0: Bonjour Fabrice Noël et bonjour à tous. Aujourd'hui, les réseaux dans la résistance. On ne s'appuie que sur ce qui résiste. Sénèque. Ans ils étaient de gauche ou de droite, ouvriers, paysans ou bourgeois. Certains croyaient au ciel et d'autres n'y croyaient pas. Mais ils avaient en commun le même idéal. Pendant plus de quatre ans, refusant l'armistice de 1940, ils ont pris des risques insensés pour chasser de France les troupes d'occupation allemandes. Les uns dans des mouvements de résistance comme combat, libération ou franc-tireur. Les autres dans ce qu'on appelait des réseaux qui avaient des objectifs militaires. Le renseignement, le sabotage, les liaison avec l'Angleterre, les parachutages et l'évasion des prisonniers de guerre. Ils appartenaient à cette armée des ombres comme l'appelait Joseph Kessel et qui dans la clandestinité a largement contribué à la défaite de l'Allemagne, à la libération de la France et à la lutte à laquelle les appelait un général de brigade encore à peine connu en juin 1940. Beaucoup de
1: français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon temps l'intérêt supérieur de la patrie. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France,
0: libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Rémi Coffert, bonjour. Bonjour. C'était le général de Gaulle en juin 40 et les débuts d'une résistance dont on a souvent du mal à raconter l'histoire, d'abord parce que par définition elle était clandestine et ensuite parce qu'elle regroupait des réalités tellement différentes que plutôt que de parler de la résistance, on devrait dire plutôt les résistances. Et parmi elles deux types d'organisations de résistance, ce qu'on appelait les mouvements et puis il y avait les réseaux. Dans votre dernier livre, vous parlez d'un réseau imaginaire, le réseau Bucéphale. C'est un roman mais qui se fonde sur une réalité, sur la réalité de ce qu'étaient ces réseaux. Mais avant d'en parler, j'aimerais que vous nous rappeliez justement la différence entre mouvement et réseau, Rémi Coffer.
2: Alors la différence entre mouvement et réseau, les mouvements ce sont des grandes structures généralistes. À vocation politique mais aussi militaire puisqu'ils se traiteront des, des ailes militaires les réseaux ce sont des structures spécialisées euh, beaucoup moins nombreuses et qui ont euh, vocation par exemple comme mon réseau Bucéphale à faire du renseignement ou affaire de l'action du sabotage ou les filières d'évasion, voyez, ce sont des structures beaucoup plus spécialisées et de taille beaucoup plus restreinte, c'est-à-dire quelques centaines, euh, au maximum 1500 personnes, alors que les, les mouvements ont regroupé euh, beaucoup plus de monde.
0: Et dans les réseaux aussi, on ne parle pas, on ne fait pas de politique, et pourtant, d'ailleurs, on, on, on le comprend très vite dans votre livre aussi, dans ce roman, Le Réseau Bucéphale, euh, mais c'était vrai dans l'ensemble des réseaux, les euh, membres sont d'origine politique, sociale, de conviction, religieuses ou d'absence de conviction religieuse, enfin ils sont très différents ce qui frappe, d'ailleurs c'était vrai aussi pour les mouvements c'est la variété du recrutement ah bah c'est impressionnant, hein. ça c'est le, le miracle de la résistance, c'est-à-dire
2: que des, des français qui éventuellement se seraient détestés dans les années 30, se seraient haïs, euh, parce qu'ils étaient de bord politique opposé, euh, se reconnaissent de manière presque immédiate, sympathisent, et je dois dire que pour avoir beaucoup travaillé sur les questions de résistance, les amitiés de résistance c'est dur comme du roc. Mmh. Euh, et ça va au-delà des temps. clivages politiques. Oh, tout à fait, euh... c est, c est, c est... et des gens se rendent compte tout simplement, je vous dis, qu'ils mmh. se seraient euh, passés à tabac pour ne pas c'est-à-dire plus euh, cinq ans auparavant, et il se demande mais pourquoi d'ailleurs j'ai deux personnages un moment, deux mmh. femmes qui se disent mais on se serait haï avant la guerre, pourquoi?
0: Il y avait des sympathisants du Front Populaire, il y avait des communistes, il y avait aussi un ancien cagoulard d'extrême droite qui était Laco du Réseau Alliance.
2: Oui, 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 tout à fait, euh, qui a été suppléé après quand il est tombé par euh, Marie-Madeleine Fourcade. Il euh, y a effectivement des gens qui venaient de l'extrême droite cagoulard, des gens qui venaient de l'extrême gauche communiste, euh, des gens qui euh, avaient été Front Popu, des gens qui avaient été anti-Front Popu. Euh, c'est une disparité et au fond c'est une. Miniature de la France, si vous voulez, parce que vous avez toute la France, mais disons en plus
0: petit. Toute la France et tous les sexes, parce qu'il y avait des hommes, mais vous en avez mentionné une, mais il y en a eu d'autres, des femmes, comme Germaine Tillion, membre d'un des tout premiers réseaux de résistance, un réseau d'évasion, le réseau du Musée de l'Homme.
1: En réalité, le réseau Musée de l'Homme a commencé, comme n'importe quelle rivière, par une multitude de sources. Nous avions, nous, organisé d'abord des étapes il fallait loger les prisonniers il fallait les nourrir, il fallait leur faire des faux papiers, il fallait leur trouver un passage sur la zone de démarcation. Alors tout ça, c'était ce qu'on appelle vraiment une filière. Telle source, elle a une ligne d'évasion, mais ensuite elle ne sait pas quoi faire de ses prisonniers. Telle autre, elle a une filière, bon, mais ben elle, elle, elle prend les prisonniers qui arrivent. Alors il faut rebrancher tout ça, c'est ce qu'on appelle un réseau. Combien de gens avez-vous en tout embarqué pour Gibraltar et des officiers canadiens qui commandent de Dieppe, trois nouveaux gars de la RAF tombés en parachute, et deux Belges condamnés à mort par les Allemands. Alors Le pêcheur vous attendra à partir de minuit. -mix. Il a un grand bateau, il peut emmener tout le monde dans un seul voyage.
2: Madeleine, la fille de la maison, vous conduira à l'endroit, à travers champs, pour éviter les rondes.
1: Très
0: bien. un extrait du film L'armée des ombres de Melville avec Lino Ventura dont on a reconnu la voix Rémi Coffer, alors les évasions c'était une des activités des réseaux c'était même l'activité des tout premiers réseaux euh, tout à l'heure on a entendu Germaine Tillion, qui, en qui en était membre euh, parler du réseau du musée de l'homme qui est démantelé dès 41 qui commence donc à fonctionner très tôt dès 40 et qui est démantelé en
2: 41, réseau qui comprenait euh, en effet beaucoup de femmes euh, d'ailleurs les réseaux comprennent souvent beaucoup de femmes.
0: Mmh. Le, le Musée de l'Homme, il faut le rappeler, c'est parce que son fondateur était un ethnologue, qui était pour oui. Oui. euh et, et il manquait totalement d'expérience, c'est pour ça qu'ils se sont fait arrêter, Germaine Tillion a été déporté Bien de Ravensbrück.
2: C'est un réseau d'intellectuels, de jeunes intellectuels euh, qui euh, décident de travailler. On, tout le monde travaille par capillarité dans résistance Pour être plus clair, c'est l'occasion qui fait le larron. Vous rencontrez machin... Euh, un copain d'enfance, etc. Vous sondez ses opinions, vous apercevez que lui aussi aime pas les Allemands, que lui aussi aime pas Vichy, etc. Bah, euh, passez-moi l'expression. bout d'un certain temps, vous lui proposez la botte. Euh, le temps peut être très court, parfois. Euh, vous rencontrez un tel qui dispose d'une maison isolée, qui dispose de quelque chose, qui a un cousin qui peut peut-être peut permettre de franchir, vous savez, cette ligne de démarcation qui divisait la France en zone zones dites non occupées et zones directement occupées par les Allemands. Et ben, bah, vous, vous sautez sur l'occasion. Vous vous proposez et c'est ainsi, comme l'expliquait Germaine Tillion, que se créent effectivement les,
0: les réseaux. Alors il y en a d'autres après le réseau du Musée de l'Homme, le réseau Patolliery, le réseau Shelburne. Alors la
2: ligne Patolliery, c'était un médecin belge, il s'appelait Albert Guéris, qui dirigeait ah. cette cette ligne, qui était une filière d'évasion, surtout pour les, mmh. les aviateurs à Lyon. On en parlait tout à l'heure dans le, le film Armée des ombres. Là, mmh. c'était important effectivement euh, de faire retourner particulièrement les pilotes, parce que les Anglais mmh. et euh, les Américains par la suite manquaient cruellement de pilotes. Alors c'était très important, si j'ose dire, de leur retourner euh, mmh. leurs pilotes prisonniers. Vous voyez ça d'ailleurs
0: dans... Les la pilotes grand... tout simplement parachutés avant voilà. qu'ils soient pris. Oui, voilà,
2: qu ils, qu ils vous, vous, les vous voyez ça, tout le monde se rappelle de la grande vadrouille d'ailleurs. Oui, oui exactement. Sympa, hein.
0: Alors justement, ces, ces évadés de France, comme on les appelait, c'était pas forcément des prisonniers de guerre, on les appelait d'ailleurs des colis, hein, je crois, c'est comme ça oui, que, oui, oui, souvent, comme ouais. ça que les, les membres des réseaux, les résistants surnommaient leurs colis. Il y avait aussi des, des agents brûlés, hein des agents de la oui. Résistance qui, qui, qui devaient absolument partir parce qu'ils étaient reconnus, des volontaires aussi très importants pour la France libre, des réfugiés menacés par des persécutions, et puis alors, des filières différentes. Il y avait, quelles étaient les routes par lesquelles on faisait évader ces gens-là Les colis, comme on disait. Voilà
2: alors, les, les colis, euh, tant que la zone sud de la France a été euh, non occupée, c'est-à-dire sous la domination de Vichy, mais pas directement des Allemands, on a pu utiliser les côtes. Quand les Allemands sont arrivés à la fin 1942, ça a été beaucoup plus difficile dans les côtes méditerranéennes pour l'Afrique du Nord. Euh, une, les autres filières passaient évidemment par l'Espagne, alors il fallait avoir des passeurs et puis en Espagne, une fois qu'on était en Espagne on aboutissait souvent dans les, les tôles de Franco et on y restait souvent assez longtemps et puis les autres filières pour sortir, c'était ce que j'ai mis en couverture de ce livre, ces le petit qui atterrissait la nuit, oui. les Lysander qui un petit avion qui atterrissait sur 200 mètres donc c'est un vrai miracle donc euh, qui pouvait emporter deux, voire trois euh, passagers, il euh, y en avait qui descendaient d'autres qui montaient, le courrier, ils emportaient également le courrier ils franchissaient euh, la manche et puis il y avait également des bateaux je, je raconte en, assez en détail une, ce qu'on appelle une opération maritime vous savez, il y avait toute une flottille de la Royal Navy il y avait toute une flottille, la flottille N51 qui était composée de bateaux euh, pour, pour donner une image le, le, le haut, c'est un chalutier et sous la ligne de flottaison, elle était ouais. un hors bord, c'est très puissant, ça peut aller très vite etc. Il y avait quand même euh, une infrastructure.
0: Et tout ça grâce à ces réseaux d'évasion très cloisonnés pour des raisons de sécurité on s'en doute et sans rapport d'ailleurs avec d'autres types de réseaux comme le réseau de renseignement Alliance auquel appartenait une autre femme, une grande résistante Marie-Madeleine Fourcade qui m'avait raconté en 1990 les activités de son organisation.
1: Nous avons choisi d'être un réseau indépendant travaillant en France et commençant par ce qui était le plus nécessaire à l'époque le renseignement. Euh, il s'agissait que de savoir où était l'ennemi et comment on pouvait communiquer les renseignements à ceux qui les utiliseraient pour lui faire la guerre. Grâce au post-émetteur, nous pouvions, dans l'heure ou dans la journée, envoyer l'urgence. C'est-à-dire que quand un sous-marin allait quitter Brest dans les 24 heures, les Anglais savaient tout de suite.
0: Capitaine Ferdi Rodriguez, de l'intelligence service.
1: C'est, à mon avis, l'arme secrète, mais la plus dangereuse, parce que vous vous faites radiogoniométrie très facilement. Ouais, toujours, je pensais toujours qu'il y avait deux façons d'être arrêté en France, soit par délation, soit d'être radiogoniométré par les services allemands, qui étaient des services extrêmement perfectionnés. Et les, les instructions en Angleterre étaient justement de faire des, émi des, des émissions extrêmement courtes et variées en tant que longueur d'onde.
2: Qu'est-ce que c'est
0: Une voiture de goniométrie, vous repérez la radio.
2: Foncez, foncez, foncez les Allemands sont là. Bon, le grenier est tout là-haut. C'est la première transmission. La cinquième. En trois jours. Vous avez de la chance. Je savais pas qu'ils avaient du matériel aussi perfectionné. Et bien maintenant, vous le savez.
0: Un extrait du téléfilm d'Yves Boisset, Jean Moulin. Jean Moulin, dont effectivement les radios ont failli se faire arrêter plusieurs fois. C'était l'activité la plus dangereuse dans ces réseaux Rémi Coffer, être le radio. C'était oui. On,
2: on donnait à Londres, on donnait une durée de vie euh, statistique de six mois. C'est-à-dire mmh. qu'au bout de six mois, vous théoriquement, vous fausiez vous prendre. Donc, il euh, fallait avoir vraiment le cœur bien accroché pour faire ce travail. Alors, la radio gogno dont on parle, c'est un système très simple. Vous avez trois station réceptrice allemande, euh, c'est une triangulation et si vous voulez, chacune repère sur quelle ligne, quelle est la, la ligne si vous voulez sur laquelle le, le message est émis. Donc on trace des traits à la règle et quand les trois traits se, se, re, se recoupent, euh, on sait que c'est à peu près dans cette zone, dans ce quartier, euh, que se trouve l'appareil radio. Alors à partir de là, on va opérer plus finement pour repérer exactement dans quelle maison il est. Euh, par exemple, il y a des petites combines, on coupe le courant dans le secteur. Alors, l'émission s'arrête immédiatement, mais on sait de quelle maison on a coupé le courant, des choses de ce genre, et on finit par repérer l'endroit où se trouve la radio.
0: D'où la nécessité pour les radios d'être très brefs. Oh, c'était difficile parce que souvent, il y avait beaucoup de messages, il fallait attendre les réponses de Londres, etc. C'est en ça que, que c'était euh, dangereux. Et pour transmettre des renseignements... Qui étaient vitaux, très importants, souvent. De quel type de renseignements s'agissait-il dans les réseaux de renseignement Qu'est-ce qu'ils donnaient aux Alliés Alors, qu'ils qu envoyaient.
2: Ça, ça dépend un peu des périodes. Après le débarquement, euh, la nature des, des messages a changé dans la mesure où c'était de plus en plus euh, à utilisation rapide. Mais si vous voulez, bah, ça donnait. On disait il y a six euh, Messerschmitt 110 sur l'aéroport de casal il y a trois euh, bateaux, il y a euh, euh, tel navire allemand qui est dans une cale à, ah, en, en cale sèche
0: à, à, dans une forme à
2: Saint-Nazaire euh, c'est euh, ce genre de ce genre de choses
0: si les départs voulez. de, de sous-marins les et départs voilà. de bâtiments de guerre je crois que le Bismarck a été coulé grâce à des renseignements venus de France Rémi Coffer
2: euh, bah, il a été Entre coulé en, en, en partie on a su on a su uh, ses déplacements les déplacements de, de Graf Spee c'est-à-dire des, des de ce que les, les Allemands appelaient des cuirassés de poche qui étaient en fait de très gros cuirassés en partie parce qu'évidemment il partait ils partaient de France donc euh, euh, les réseaux implantés dans les ports, d'où l'intérêt d'avoir des inscrits maritimes des gens comme ça dans votre réseau permettait de donner une image une, des renseignements très précis quant à leur mouvement puis Et y a aussi les trains aussi hein, y a les, y a les trains les awi par exemple euh, c'est à dire les, les transports économiques savoir euh, quel type de, de wagon combien de wagons à telle heure sur tel parcours et ainsi de suite
0: alors c'était extrêmement structuré ces réseaux il y avait une centrale il y avait des tas de corporations si je puis dire et les secrétaires des fabricants de faux papiers des les radios, on en a parlé. Et puis trois types d'agents euh, assez différents, hein, selon le, le, leurs activités. Oui, Donc, bien parce sûr. Il y avait les permanents.
2: Alors il y a ce qu'il y a O, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'agent occasionnel. PO, oui. O, oh, c'est quelqu'un qui rend service à la résistance de temps en temps, quelqu'un qui prête un logement, quelqu'un qui porte des messages, quelqu'un qui porte des renseignements. Il euh, y avait ensuite P1. Alors P1, c'est quand vous consacrez euh, la, la majorité de votre temps à la résistance, mais vous avez encore votre métier ou votre fonction habituelle. Et puis P2 en gros, c'est que vous êtes grillé ou que vous êtes un grand chef et à ce moment-là, vous êtes complètement permanent. Vous consacrez tout votre temps à la résistance et il faut que la dite résistance subvienne à vos besoins ne serait-ce que euh, par peur que euh, simplement vous, vous soyez retourné, vous
0: soyez obligé de vendre la mèche parce que vous créez de faim. Donc, euh... alors justement, euh, il faut subvenir aux besoins des permanents. Qui y subvient Parce que effectivement, il y avait plusieurs sources. Il dépendait de plusieurs euh, de, de plusieurs commandements, si je puis dire, Rémi Coffert. Et il y en avait une, par exemple, c'était le cas de, du réseau Alliance de Marie Madeleine Fourcade, de L'Oustanolaco, euh, qui dépendait directement des Anglais. Hein. Il, il dépendait, oui,
2: du commandeur Crane. Euh, de son vrai nom Kuhn, qui euh, était un, un officier du SIS Secret Intelligence Service, c'est-à-dire de l'intelligence service. Oui. Tout à fait, oui.
0: Mais euh, donc Il y avait quelqu'un aussi qui a compté pour beaucoup, c'était le colonel anglais Buckmaster.
2: Alors, Buckmaster, Maurice Buckmaster, c'est un peu différent. Ce sont des réseaux du SOI qui sont des réseaux euh, tournés vers l'action et le sabotage. Le SIS, c'est l'intelligence service, donc qui sont dans le renseignement. Et puis, il y avait euh, les réseaux euh, qui dépendaient des Français de Londres, qui dépendaient du Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui est le service secret du Général BCRA, de Gaulle. le oui. Et puis, quand euh, les, les forces françaises se sont installées à Alger, euh, eh bien, il y a eu les réseaux... De... Bon, là, il y a eu un peu de tirage, parce qu'il y avait la querelle Giro de Gaulle, mais enfin, euh, il y avait un certain nombre de réseaux, de plus en plus importants, qui étaient euh, contrôlés par...
0: Euh, des Français. Mmh. Et à le BCRA, faut le rappeler, était, était dont le patron était le colonel de Vavrin, dit Passy. Hein, dit pas joueur, Passy,
2: que... oui, on n'est pas loin ici de la station
0: de métro Passy, tout à
2: fait. Il y avait souvent des noms
0: de stations de métro, d'ailleurs. Oui,
2: oui, oui, mais les premiers Français de Londres se sont donnés des, des noms de stations de métro.
0: Les euh, Corvizards, et, les...
2: Barbès, euh, etc. Oui, tout à fait.
0: Et alors, justement, ces réseaux euh, qui dépendaient alors de, euh, de, de la France Libre, du BCRA, on va en un aussi, peut-être le plus connu, qui était la confrérie Notre-Dame de Gilbert Renaud dit comme Rémi hein, qui a joué un, un grand rôle évidemment il y avait quand même des conflits entre les services de renseignement euh, selon que ils, euh, ils étaient les patrons de réseaux euh, français mais travaillant pour l'intelligence service ou de réseaux français travaillant pour le BCRA il y a eu des conflits je suppose ah bah il y avait, déjà il y avait
2: des conflits entre la France libre et les anglais, la France libre dépendant pour une majeure partie de son infrastructure des anglais mais essayant d'avoir le maximum d'autonomie et les Anglais essayant de récupérer le maximum d'argent. Par exemple, je raconte ça dans le bouquin, ce qui se passe, vous savez, quand vous vous passez de, de France en Angleterre, vous êtes d'abord interné dans la, la banlieue de Londres, la Patriotic School, qui est une école qui a été reconvertie. Et là, ce sont les services de contre-espionnage anglais qui euh, vous passent au crible pendant des heures, des heures et des heures avant de décider que vous êtes clean et que vous pouvez faire ce que vous, ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez, dans l'intervalle, naturellement, ils ont toujours proposé euh, la, aussi la botte, c'est-à-dire passer au service des Anglais. Doute de nombreux conflits, parce qu'il y a des résistants nombreux qui arrivent à Londres, on leur dit « mais ça serait bien de travailler pour nous, puis c'est mieux, puis on a plus de moyens, ah, puis c'est plus, plus efficace. » Et bon, beaucoup disent « non, je ne veux travailler » que pour la France avec des Français, ou pour la Belgique avec des Belges et ainsi de suite.
0: Alors le BCRA et l'Intelligence Service quand même étaient se retrouvaient quelque part, c'était sur les ondes, en envoyant de Londres des messages codés destinés au réseau et que les services allemands essayaient en vain de brouiller.
1: Ici, Londres. Voici notre Veuillez écouter tout d'abord
2: quelques messages personnels. Les girafes ne portent pas de faux col. Clémentine peut se curer les dents. André Mac se parfume à la lavande. Le facteur s'est endormi.
0: Ces messages personnels que la BBC diffusait tous les soirs pendant la guerre ont longtemps intrigué les Français qui en cherchaient vainement les clés. Mais j'ai demandé au colonel Buckmaster, un des chefs des services britanniques, de le préciser une fois de plus.
1: Ah, ces fameux messages personnels.
0: Alors, je vais vous l'expliquer,
1: c'est très simple. Il n'avait pas de sens à soi. C'était des
0: messages qui étaient arrangés avant le départ de nos officiers. Et nous sommes, nous, nous sommes arrangés avec lui que quand il entendait ce message-là, ce soir-là, il y aurait un parachutage, ou bien on se servait des messages pour annoncer l'arrivée de quelqu'un, et pour faire du sabotage
1: des usines qui travaillaient pour les Allemands.
0: C'était le colonel Buckmaster au micro d'André Gillois en 1973 alors qu'il parle d'une autre activité qu'on n'a pas encore évoquée, vous en avez dit un mot mais je voudrais que vous précisiez, Rémy Koffer, c'est l'action, ce sont les sabotages effectivement et qui ont joué un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que la guerre avançait. Bien entendu et c'était en
2: effet la spécialité de, du service que dirigeait le Major Buckmaster qui était euh, Special Operations Executive, SOI euh, pour lequel travaillaient de nombreux Français ou de nombreux résistants des, des pays européens. Alors là, c'est le sabotage des usines, le sabotage des, des voies ferrées à certains endroits, le sabotage des installations, des gares, des, des aéroports, etc. Donc, euh, c'est, c'est, c'est. Cette activité de sabotage était euh, dirigée depuis Londres parce que Londres avait un espèce de, de plan stratégique en tête des, des installations à saboter et, et ce plan stratégique c'était le résumé des renseignements que recueillait Londres sur comment mmh. était organisée la, la présence allemande en France où, quand, comment, etc. Et
0: puis, il y avait aussi l'envoi évidemment des armes vers les maquis, Ce sera très très important évidemment euh, en, en 1944, le repérage euh, des terrains, en tout cas des sabotages qui mettaient en rage les allemands le gouvernement de Vichy et son ministre de la propagande, Philippe Henriot. Près de Chalon-sur-Saône, un train de marchandises a déraillé à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. Le rapide de Nice, survenant à vive allure, quelques instants plus tard, sortait des rails. On compte 39 morts.
1: Je ne cesse de vous répéter que la France est régulièrement la seule victime d'une folie de destruction à laquelle tant de Français ont longtemps applaudi. Quand un sabotage fait sauter un transformateur coupe un câble transporteur d'énergie, ce sont les ouvriers français qui chauffent, ce sont les ménagères françaises qui manquent d'électricité, ce sont les artisans français qui voient s'arrêter leurs outils. Et quand ces jours-ci, tournant votre commutateur, aucune lumière n'apparaîtra, quand votre poste de radio demeurera silencieux. Quand vous voudrez, pour un rapide repas, allumer votre réchaud électrique et qu'il refusera de rougeoyer, revoyez en fermant les yeux. Les équipes de jeunes saboteurs enrôlés par Moscou. Les spécialistes espagnols de la destruction scientifique rôdant la nuit mitraillette à l'épaule vers vos transformateurs et vos barrages. Et comprenez enfin que votre nouvelle épreuve fait peut-être le complaisant aveuglement que vous avez si longtemps pris pour la forme la
0: plus confortable du patriotisme. Et c'était Philippe Henriot, le ministre de la propagande de Pétain en mars 1944, quelques mois avant qu'il soit assassiné par la résistance, quelques semaines aussi avant le, le débarquement en Normandie. Comment est-ce que la population... Contre euh, que, comment dirais-je que Henriot essaye de dresser contre euh, l'action de cette résistance, notamment des réseaux, euh, réagissait-elle Est-ce qu'elle avait de la solidarité ou pas ben, Au fur et à mesure
2: que le gouvernement de Vichy euh, s'est discrédité, euh, l'opinion publique changeait. Euh, je crois que les, les gens, ce qui leur faisait plus peur, c'était les bombardements que les sabotages, parce que le sabotage c'est quelque chose de ciblé, fait par une petite équipe et dans certains cas, il y a des, des usines Peugeot, où il y a eu un arrangement direct entre la, la, la direction et des, des, des agents britanniques, on leur a dit bon, vous comprenez, à chaque fois que vous bombardez, c'est les ouvriers parce que vous aviez toujours des cités ouvrières autour des usines, c'est les ouvriers qui trinquent à chaque fois que vous bombardez laissez-nous saboter à l'intérieur de l'usine, nous, on saura les endroits où il faut saboter et ça évitera ces destructions massives, donc euh, les gens, je pense, commençaient à se rendre compte que les sabotages étaient beaucoup moins dangereux que les bombardements qui, par définition, euh, peuvent tuer un peu n'importe qui. En quoi.
0: revanche, l'activité de cette forme de résistance était dangereuse, vous le rappelez longuement dans votre livre, ils étaient traqués euh, par la Gestapo, je crois même que la Gestapo envoyait de faux parachutistes euh, anglais, qui étaient en fait des Allemands parlant anglais, de manière à démanteler les filières mais c'était vraiment une vie quotidienne terrible, cette vie quotidienne des gens des réseaux Rémi faut être taillé pour. Hein. faut être taillé pour résister, parce qu'effectivement effectivement, vous avez quand même la trouille au vent tout le temps et, et trouille
2: que vous surmontez où j'ai eu les confidences de, de nombreux résistants, je pense pensais une jeune femme qui a dit moi j'ai eu la trouille tout le temps. Mmh. Les autres me donnaient l'impression ne pas avoir peur, moi j'ai eu la trouille tout le temps.
0: On peut le comprendre quand on voit l'état des pertes j'ai quelques chiffres sous les yeux, euh, 8200 morts je crois, euh, 2500 disparus dans des camps ou dans les prisons, 7400 déportés c'est-à-dire 19000 personnes quand même. Et est-ce que le bilan était à la hauteur de, de ces pertes Par exemple, le rôle, on dit que le rôle qu'ils ont joué en Normandie était essentiel, Rémy Coffer. Ah oh bah ben c'est capital
2: il n'y aurait pas eu de débarquement euh, allié s'il n'y avait pas eu de euh, renseignements émanant de la résistance, tout bêtement parce que les alliés n'auraient pas su euh, où ils mettaient les pieds et ni les Américains ni les Anglais ne se seraient engagés sur un terrain, une terre inconnue. Donc euh, sans renseignements, ils n'auraient jamais débarqué. Ça c'est tout à fait clair. C'est vraiment l'honneur des réseaux de de la résistance d'avoir joué cette euh, cette euh, part majeure dans euh, dans le débarquement.
0: Tous les détails, je crois effectivement du mur de l'Atlantique étaient connus sont je suis aussi un rôle au moment du débarquement, je suppose aussi, et dans l'action qui a été menée à l'arrière des plages, à l'arrière des troupes allemandes. Quel a été l'avenir ensuite de ces réseaux des hommes, de ces réseaux Rémi Qu'est-ce qu'ils sont devenus après la guerre Parce qu'on en parle beaucoup moins, en fait, des hommes ou des femmes. On en parle beaucoup moins que des membres, des importants qui ont fait de la politique, des mouvements.
2: Euh, oui, souvent ils ont joué un rôle moins important. Enfin, Vous citiez tout à l'heure Marie-Madeleine Faucade qui a continué à avoir une activité euh, politique gaulliste euh, qui est un des artisans du retour du, du général euh, aux affaires en 1958. Mais beaucoup de gens des réseaux sont euh, retournés à leurs activités habituelles, euh, leur travail d'avance sans demander grand-chose. Beaucoup ont joué un rôle, euh, un peu comme euh, Fourcade, dans le retour de De Gaulle en 58. C'est souvent ignoré, mais les... il y a des tas de réseaux qui se réactivent parce qu'un réseau c'est une petite famille. Un mouvement c'est une très très grande famille. Un réseau c'est une petite famille, donc vous allez éventuellement sonner à la porte d'un vieux copain, lui disant, dis il faut faire quelque chose. Cette guerre d'Algérie, ça n'en finit pas. Il faut que les général
0: revienne. Ah enfin, oui, ils ont continué. En ah ça, que
2: ça s'est réactivé à ce moment-là beaucoup. Oui. Mmh.
0: Et est-ce que justement, moi, j'ai le sentiment aussi qu'on les a un petit peu oubliés aujourd'hui en France, est-ce que leur histoire est beaucoup moins connue en fait que celle des, des grands mouvements comme combat, libération, front tireur
2: Oui, je, je suis de votre avis c'est pour ça que j'ai voulu aussi euh, écrire ce bouquin, ce roman je pense que la résistance euh, la résistance des réseaux est très méconnue
0: très ignorée Alors qu'ils ont contribué largement à la libération de la France, merci Rémi Koffer de nous avoir rappelé leur histoire sans laquelle la nôtre aurait été différente Ici, long.
1: Les français parlent aux français. Vous les écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. This is the day and this is the hour. The sky is lightning. Lightning over the coast of Europe as we go in. And it's a great day. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Allons bébés. ici Pierre Lefèvre. qui vous parle de Normandie.
0: Je rappelle que mon invité Rémi Coffer est l'auteur d'un roman historique, le Réseau Bucéphale, publié aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, L'armée des ombres, disponible en DVD chez Studio Canal, Jean Moulin, Yves Boisset, disponible en DVD chez France Télévisions et également des témoignages, vous avez entendu, des témoignages enregistrés lors de l'émission Les Premiers Résistants, diffusée sur France Culture le 25 août 1988. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Antoine Viossa et Ludovic Asselot, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Léna Le Bordonnet, et qui notre réalisatrice Anne Kobilac.